0: a todos, aquí Stephanie y Orlando en el episodio número 22 de Movie Network Real Talk. Gracias a todos por escucharnos semana tras semana o casi semana tras semana. Sí, sí, sí. Eh, nuestro podcast de cine, como siempre vamos a estar hablándoles de las noticias más calientes en el mundo del cine, además de varios segmentos nuevos como el segmento de Flash News, eh, cine desde casa que se ya lo conocen y están acostumbrados o les vamos a recomendar peliculitas para que vean desde la comodidad de su sofá y más adelante van a poder escuchar una entrevista exclusiva que Orlando y yo tuvimos con Simon Pegg. Eh, pero nada, comenzamos con las noticias y comenzamos con el anuncio de que Los eh, pues ya tiene secuela, ya tiene. Bueno, no tiene secuela, va a tener secuela. Va a tener secuela.
1: Secuela, sí. Nada, esto, este, como estaba diciendo, esto no debe sorprender a, a mucha gente, porque esta es la película más taquillera en la historia del cine puertorriqueño. Eh, lo que tal vez puede sorprender a algunos es cuán rápido va a estrenar esta película después de, de la primera. Y no tan solo después de la primera, sino después de aquella controversia que hubo con Trans uh -huh. y vasos de papel y toda esa cosa. Eh, muchos pensaban que tal vez iba a coger un break un poquito más largo, pero no, él...
0: adelante Vuelve a la
1: carga eh, y no solamente viene con los dos la las secuelas dominriqueños.
0: Viene, con tres, viene con, tres,
1: con, con tres películas más. Con tres películas más. Va a dirigir la tercera película de Sanky Panky. Sí. Eh, va a dirigir una película de la historia de Vico Sí, el rapero.
0: Vico Sí, check. One, so, no. Y tiene, eh, si no me equivoco, una
1: historia <risa> no, original sabe. que se llama Marcelo, que va a estar protagonizada por El Morusco también.
0: Ok. Eh, no sé, transfer pues obviamente tuvo un éxito espectacular con los dominiqueños, aún, aún con, el, con toda la controversia que hubo detrás de la película, so... Nada, mucha suerte y pues aquí se apoya el cine local regardless. Sé que Sanky Panky la... la entiendo que la va a escribir Miguel Morales, que le trae mm -hmm. como un ojo nuevo a, a, la, a la película, que espero a lo mejor tenerlo aquí en el podcast pronto para hablar de eso.
1: Sí, no, yo creo que esa es de la, de la manera en que tal vez Transfer se está tratando de distanciar un poco de de aquella controversia. Es como que, mira, vamos, a, vamos voy a dirigir estas películas, pero voy a traer al guión a escribir el guión. Okay. Y yo creo que lo, lo, es me... lo, sí, lo, lo mejor que pude haber hecho este. No no, no estoy diciendo que, ah, que que todo lo que hace Transfor es una copia, o que todo lo que va a hacer en el futuro es una copia, pero tal vez es una forma de devolver la, esa confianza ¿verdad? Eh, eh, a, a la gente que lo seguía y que, y, y que todavía lo, lo sigue, porque... No, podemos, no se puede negar que, que Transport tiene muchos mucha seguidores, muchas mucha oh, fanática. Eh,
0: Pues entonces continuamos con algo más Hollywood, eh, bastante más Hollywood. <risa> y es la noticia de que Chris Hemsworth eh, regresa eh, para la próxima entrega de la saga de Star Trek, que vimos el estreno en la pasada semana de la tercera parte, y regresa en el rol del papá de Captain Kirk, ¿no?
1: sí. Ah, el, sí, Como algunos recordarán, porque el, el, a, a muchos se tiene que haber olvidado ya, Chris Emsworth fue, fue George Kirk en, en la primera película de Star Trek de esta franquicia no, renovada de J.J. J. Abrams. Eh, tuvo una escena como de unos 5 o 10 minutos ¿no? al principio de la película, que está bastante espectacular, eh, esa, esa primera escena. Eh, y creo que esto es la, la, la manera en que Paramount Pictures está tratando como que de... No, no quiero decir revivir porque la franquicia no está no está muerta como tal no,
0: pero le hace bien,
1: falta un poquito más de star power como que está estrena estás teniendo unos estrenos ahí como que están ok 50, 60 millones algo así, como que no es el, el blockbuster que uno espera de, de este tipo de películas, que cuestan mm -hmm. mucho dinero eh, tal vez con, ahora con Chris Hemsworth, que obviamente ya todas las personas lo conocen mucho más que cuando eh, estuvo en la primera película de Star Trek. Ahora todo el mundo lo conoce por, por las películas de Avengers y Thor y todo eso. Claro. Que tal vez eso es, lo, eso es lo que andan buscando. Eh, Está bien. Maybe con Chris Hemsworth no es suficiente. Tal vez haga, haga falta traer a alguien, a alguien más como... Eh, en el rol del villano, tal vez alguien fuerte también, como hicieron, como hicieron en la Benedict. segunda película, sí, y que eh, hicieron ahora con Star Trek Beyond con Idris Elba, que está, que Exacto. ya es bastante conocido, lo que pasa es que lamentablemente no, no es Idris Elba en la película, uh -huh. ajá, eh. está bueno, más o como lo que hizo
0: con, con Jungle Book, que era él tú, sabes, tú veías al tigre, a Sherry uh -huh. y sabías que era Idris Elba, pero no es Idris Elba, no es la cara de él no sé eh, no se ha
1: dicho quién va a dirigir esto todavía eh, Tampoco No hay eh, nada de información va, de eh, ajá, Tampoco quién la va a Ah sí, creo que, que se anunció quién la va a escribir Se anunció que, que Simon Peck no va a estar Envuelto esta vez en la escritura del guión eh, Que un poco lamentable O tal vez supongo, supongo que está muy ocupado algo. ¿vale? Porque uh -huh. eh, para mí Esta tercera película Es tan buena como la primera O m, tal vez está mejor que la primera que salió en el 2009 sí. ¿no? sí no el hablando lag. así es que son tantas películas de Star Trek porque cuando sí, la, no, de, de la de primera me refiero franquicia. así a la, sí. a, la de, a la primera de JJ. yo vamos. creo que eh,
0: el lo que es el, el toque de ser un Trekkie que le da Simon Pegg es bien importante para sí. estas películas. Pero nada, o sea, eh, las primeras dos son súper, súper buenas y no, no las escribió Simon Pegg. Sí, nah,
1: sí, y hablando de Simon Pegg, recuerden que más adelante vamos a, vamos a pasar la hablamos hablamos de este, Hablamos de, de, sí.
0: de él siendo un nerd, so escúchenla. Sí, todo bien cool. Eh, Bueno, anunciaron una nueva película de Saw, ¿van a seguir?
1: Ay, sí, ya no sé, ya no sé qué... ¿Cuáles ah, son los planes sí. con esto? No sé, ¿Es ¿Cuál es esta, la dieciséis? Esta es como la siete. ¿La una siete? Cosa. Sí, las siete o la ocho. No sé, van por un montón. Yo sé que la última supuestamente era la última.
0: Nunca es la Pero última. Pero nunca
1: como... Ajá, nunca... nunca es la, si nunca hacen es buenos chavos,
0: <risa> nunca es la última. No sé, Entiendo a mí estas películas desde la segunda me cansaron. Sí,
1: lo que no yo sé. pienso que esto va a ser es como un tipo de reboot. Okay. Es sí. lo único que me hace sentido. Como es, que, es
0: Big Hollywood así para el cine, ¿no? Es como que straight oh, va, to DVD. Va, va para el cine y todo, ¿sí?
1: <ríe> es, es, esto es... Acuérdate que Lions Kids está de nuevo en busca de, de su gallinita de oro. Y están... Ajá. Están este <coughs> inventando con Power Rangers y con no sé qué. Eh, se les cayó Divergent y todo eso. Y están viendo cómo, cómo pueden conseguir otra, otra franquicia que les que le, que le devuelva ese estatus. Eh, y nada, van a, van a poner su confianza en esta franquicia nuevamente, en Soho, eh, lo hicieron, lo van a hacer ahora con Power Rangers, que le está, están enfocando ahí todo su, todo su esfuerzo en Power Rangers.
0: Literalmente.
1: Especialmente ahora que perdieron eh, Divergent, perdieron esa, esa última película de, Di de Divergent que... Se supone con todas estas franquicias y adaptaciones que la última sea la mejor que haga y qué sé yo, no. pues no, eh, aparentemente, pues no, ya no tenían fe en esta franquicia. Después de Allegiant y el poco dinero que hizo, pues han decidido que la película va a estrenar
0: te en televisión. La última en
1: televisión. No
0: entiendo,
1: no entiendo. Bueno, eh, 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 ahorrarse lo más, que, lo más que puedan, tuvieron muchas pérdidas eh, con la última película. Y nada, como tú haces una briga para televisión, obviamente te ahorras mucho dinero. Claro. Eh, tal vez no tiene que regresarle el elenco completo. Yo estoy casi seguro que van a hacer algo que solamente tengan que pagarle a los, a los personajes principales. Ah, a Tracy
0: Afford, sí. probablemente.
1: A Lee Woodley, a Dio James y el, el resto se van con los panchos. Eh, los planes son introducir personajes nuevos para que entonces empezar a desarrollar una, serie, una de televisión. serie de
0: televisión. Que, mano, no les queda tema para una película, les va a quedar el tema para una serie de televisión completa.
1: Sí, yo, no, yo, yo no sé qué pasó aquí, porque yo sé que est estos libros tienen fanáticos. Y la primera película hizo dinero. Para mí, lo, lo que sucedió aquí fue que la primera película no gustó mucho entre fanáticos, la manera en que tal vez lo adaptaron.
0: Ajá. Y,
1: y una vez tú pierdes a los fanáticos.
0: La primera, no, no, la primera yo creo que no fue el, el problema, yo creo que fue Insurgent. Yo Tal creo vez que sí. fue la segunda, porque realmente yo me leí los libros y la primera me, me pareció que estuvo bien. O sea, las películas ninguna ha sido así genial, mm. pero la, la primera me, me pareció bien para lo que era y, y se mantuvieron bastante fieles al libro, pero una vez entran en Insurgent ya se ponen un poco más creativos, por decirlo así. Y yo creo que en Insurgent fue que perdieron a a, la, a los fanáticos de los libros sí,
1: sí nada, pero pasando de, de una franquicia que está Muriéndose. casi casi muerta a una que está más viva que nunca eh, los raperos Don Omar y todo Calderón, sí, sé que brinqué algo aquí, <risa> sí, pero quería hacer, sí. cosas. sé que brinqué algo aquí, pero es que quería hablar de esto, eh, Don Omar y todo Calderón van a hacer su regreso a la franquicia de the Fast and the Furious en esos roles que ellos yo... ¿Tuvieron en qué película la... fue? En la, en la, en la en quinta, quinta, la sexta. En la ¿verdad? quinta, Yo Pura. creo que fue
2: que
0: sí. sí, ¿no? Pues, mano, a la gente le gusta. Yo creo que Don Omar y Tego en esas películas. I think, I'm not sure.
1: No sí, pe pegan, honestamente pe pegan. Ahí. Los personajes de ellos están bast bastante, bastante burles. Bastante burles, ¿eh? sí, eran bastante divertidos. O so, sea, sí, la gente... Pienso yo que su sus fanáticos, ¿no? Los van a ir a ver. Claro. Yo creo que ya esta, esta, esta franquicia no necesita mmm, más fanáticos, sí. más, 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 más audiencia, ¿Vale? algo así. Es como que cuando tú hablas de Fast and the Furious y la audiencia de Fast and the Furious, yo creo que tú cuentas del mundo entero. Todo,
0: sí, especialmente en sí. Puerto Rico, güey, está literalmente todo el mundo pendiente.
1: Sí, eso. So, no, es como que, ah, vamos a añadir a Don Omar y a todo Calderón para atraer a este tipo de audiencia. Es como que, no, ya ese tipo de audiencia ve la película. Va a ir a ver la un, película. Sí. So, no importa quién tú añades ahí, a todo, todo tipo de audiencia va a ver. Esta, esta película de Fast and the Furious
0: y continuando con las series y las franquicias sí, ahora eso todo es todo lo que hacen hoy en día una
1: no. serie todo. ahora mismo si no tienen una franquicia y no, ni siquiera eso no, ni siquiera tiene una franquicia te asegura que va a tener el éxito
0: éxito mira Legend Ajá. este Jurassic World eh, la producción de Jurassic World anunció que comienza rodaje próximamente la segunda parte de Jurassic World que sí. no tiene nombre todavía en febrero, ahora en febrero del
1: Obviamente. 2017 empiezan a rodar la secuela eh, supongo que con los planes los planes son estrenarla para el 2018 uh
0: -huh.
1: eh, nada, esta va a ser dirigida por Juan Antonio Bayona, el español él tiene ¿Sí? una película sí, él, él tiene una película este año que se llama A, Mon a Monster
0: Calls A uh -huh. Monster Calls la que son eh, haciendo The Groot
1: si sí, nada, el director del de, de orfanato, que mucha gente mucha gente le gusta. El dirigió The Impossible, que es otra muy buena película. Eh, creo que un, un upgrade de director eh, sí, a es bastante. este tipo. ¿Cómo es que se llama él?
0: Eh, el de la 1. Yep. Colin. ¿no? Colin Trevorrow.
1: Colin, sí. Trevor. a Colin Trevorrow, que... No, básicamente no se, no se ha Mi probado todo Colin, todavía. ¿sabes? Como te
0: lo dije así como que solamente con no el primer nombre porque sí. lo conozco así bien. Sí, cabrón. Colin. El panita. El panita.
1: Nada, no, pienso que es un upgrade este director. No.
0: Si Bayona es el, el mentí de, de Guillermo del Toro, ¿tú ¿sabes? Mm -hmm. Para mí es genial. Pues nada, ¿sabes? Podemos esperar otra película de Jurassic World. La primera hizo muy bien, tuvo buenas críticas, buen recibimiento, mm -hmm. so... Vamos a ver la segunda. Que... Entonces, ¿estrenas cuando ¿2018?
1: ¿2018? Sí, si sí, no, sí, no me equivoco. Estoy ah. seguro que el 2018.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de Comic Con, que comenzó esta semana. Eh, por encimita sí, han salido un montón de posters eh, nuevos de muchas películas. A mí me emociona mucho el póster de Wonder Woman. Me encanta. Con, sí, el me, encanta en me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que le... Es bien fiel a los colores, o sea, esos colores brillantes Y el, el outfit con el azul y el rojo y el dorado o Se ve es espectacular, no sé Esta película me emociona ella Para mí ella fue lo mejor de, de Batman vs. Superman Y, no sé, Ay, me encanta ese póster Me, me lo vi y, ¡oh! y sí, Está, está, está bien life. llamativo
1: eh, Algo bien interesante es que se ve bastante colorido A diferencia uh -huh. de todos los posers Y la película como tal Vamos a ver Superman, que era todo súper oscuro Usual, Zack Snyder, obviamente Zack Snyder no está dirigiendo esto, esto está la dirige, Lo está dirigiendo Patty Jenkins eh. Yeah, girl power Girl power Así que vamos <risa> a ver Esto tiene potencial, tiene todo Yo creo que todo lo, todo lo que Se desarrolle en este universo Que no sea dirigido por Zack Snyder, tiene bastante potencial
0: yeah. Bueno, vamos con nuestro Flash News de la semana Este, comenzamos con que Ghostbusters sorprendió en la taquilla Hizo bastante dinero, mucho más de lo esperado ¿Cuánto hizo? Numbers Guy
1: uh, 46 millones ¿Cómo? Hizo un el fin de semana en los Estados Unidos eh, nada, toda, mucha gente la ponía por el piso Que se iba a escocotar y qué sé yo No fue el primer lugar, el primer lugar fue para Sí, la con pets, pets, pero, o sea,
0: pero nos hemos dado cuenta, Time and Time again Que los niños escogen que gana en el box office
1: Sí, sí y nada, ah, obviamente, repito, no son super números, no son los números que el estudio quería, ni nada, pero son números con los que el estudio, después de toda esa controversia, tal vez no contaba. Uh -huh. eh, y son números que la, la colocan en camino a, a tal vez recaudar los 200 millones, o para llegar a los 200 millones o salir de los 200 millones eh, en Estados Unidos, eh, lo cual yo creo que sería suficiente para decidir pues, que, a, que van a ser una secuela claro, la secuela hay que tratarla con mucho cuidado, esa secuela tiene que tener un budget más bajito uh -huh. este, tiene que tratar de complacer más a los fanáticos que no se montaron en esta eh, tiene, tiene mucho trabajo, yo creo que Sony Pictures tiene mucho trabajo con esta secuela eh, pero sí, creo que estos números son son bastante impor son importantes, creo que eh, con esto y lo que haga en el resto del mundo, yo creo, vamos a ver eh, cómo se comporta eh, internacionalmente sin China, porque como bueno, algunos sabrán ya, pues la, la banearon en China. Ajá. Pero nada, yo creo que le va a ir bien. Yo creo que le va a ir bien.
0: Okay. Vamos a continuar porque se supone que él era Flash que News este Flash y News. te fuiste ahí con el super discurso. Confirmaron oficialmente a Alden Ehrenreich como Han Solo para la película de. ¿Verdad? Esto ya lo sabemos. Antes, esto, esto es como que. Esto lo hemos dicho mil veces ya. Oficial, que oficial, oficial. Sí. Okay, okay. Es que lo, lo que pasa fue que sí, lo, lo presentaron, lo presentaron. En, en Star Wars Celebration. Sí. Continúa.
1: Eh, Legendary Pictures adquirió derechos derecho de. Pokémon para hacer y van a hacer una película de Detective Pokémon de Detective, Detective Pikachu, Pikachu que yo no tengo ni la más mínima es idea juego, de que es es un
0: juego era un juego yo creo Sí, sí, no, yo
1: no... Yo, cuando yo dejé de jugar este Pokémon... Eso todavía no existía. Antes de empezar ahora otra vez con Pokémon Go, <ríe> pues ya no, es, no existía Detective Pikachu. Yo no sé ni qué eso. Eh, supongo que suena cool, no sé, suena, suena cute. Suena cute. Sí, suena No, no cute. le
0: pueden poner la... Porque vi el trailer del, del videojuego y Pikachu mm -hmm. tenía una voz bien creepy, así como un hombre. Y para mí Pikachu habla como un ratoncito y es como... Ay, no, Ajá, tiene que ser como un <risa> Pikachu, no un no Pikachu? así, ¿no sabes. Yo no vi el
1: trailer, pero eso suena sí. creepy. Es
0: bien creepy. De momento ya ahí, pero Ash tampoco es un hombre. Y de momento, ah, diablo, si ese es Pikachu hablando, what the hell? Uh, no. Anyway, continuamos. Con mm. la salió, pueden buscarlo en nuestra página, la primera imagen de It, del de payaso It. Sí,
1: que no se ve Se, se ve creepy pero Se ve creepy a propósito Ajá Es eh, sí, decir El payaso original de Tim Curry No necesitaba, eh, no necesitaba con Tratar re, Con reírse y tratar de ser un payaso normal Daba Ey. miedo O sea es como que Esto están Si no están tratando demasiado ¿Quién es? Vamos a ver qué pasa ¿Quién es It? Bill Skarsgård El hermano Ajá. de Alexander Skarsgård Sí eh, continúa eh, eh, se filtraron unas fotos de la filmación de Fifty Shades Darker que obviamente la secuela de Fifty Shades of Grey están filmando por allá por París todo eh, más cute y dos, los dos protagonistas bla 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 eh, es una mierda
0: eh, sí y eh, pues ya la dijimos pero pues la serie de Divergent pues va a terminar en televisión como mencionamos anteriormente Yep. ¡Vamos para los trailers!
1: Dale. Trailers,
0: trailers. Salieron un par de trailers, eh, por lo menos chévere esta semana. Salió... Bueno, no es técnicamente un trailer, pero sí tenemos escenas nuevas de Rogue One, a Star Wars Story. Es como un behind the scenes que salió en Star Wars Celebration el, eh, hace unas semanas. Eh, nada... Esta película a mí me emociona muchísimo.
1: Sí. yo quería un trailer. Yo, obviamente un trailer. yo lloré cuando estrenó un trailer, yo... allá no lo hemos visto nosotros.
0: Estrenó oficial, ¿no? ¿Estás seguro, no? Sí, no, oficialmente sí. estrenó,
1: se llegó a filtrar y todo por internet. Pero lo sacaron de una rápido, bien bien, mal, bien mala. Eh, pero sí hubo un tráiler, eh, un tráiler con este, a eh, Darth Vader, creo que al final salía como que su silueta de cosas así. O Suena bien emocionante, yo lo quiero ver. Pero quiero... no está la película, disponible esta para me,
0: me, tripea, me tripea mucho. Pienso que, que es una bu buena forma de seguir sacándole películas. Como que ese, ese story entre la 3 y la uh -huh. 4 estaba missing, tú sabes. Sí. Y... Ah, ya, una...
1: Está cool porque se siente como una película de guerra. Eh, algo, no es tan Un tono bastante diferente. Eh, yo espero que con los Richards no hayan afectado mucho ese tono porque. Eso es lo que me preocupa Que Disney lo que quería Era que se sintiera Más como una película Tradicional de Star Wars Y se sí. va a ser Un spin-off Pues no Algo no, diferente algo ha, ¿no?
0: un poco diferente Y por lo menos Con el primer teaser Que salió pues, sí. Por lo menos Yo pienso que cumplía no, Todo con La eso.
1: música Todo se sí. sentía
0: Bien, Los bien actores, diferente Los Como que todo Verdad también estrenó un trailer, es un teaser, más bien de Triple X, The Return of Sander Cage. Esto se ve
1: ridiculísimo, tuviste, es Ridiculísimo. Sí,
0: eh, bueno, sale Nicky Jam.
1: Ah, pero <risa> no las cosas que pasan en ese trailer...
0: Bueno, es que Triple X era bien ridícula. después. Sí, decir. pero este
1: diantre, en este corren motores encima del agua y todo, es como que... Sí, es What's? verdad, es verdad, se me
0: había olvidado eso. ¿Qué?
1: Va, vamos a ver, porque esto puede ir en dos direcciones. A lo mejor es tan y tan mala tal. que es buena. Eso es lo que iba a decir. Sí, puede ser mala de que... No, es, es mala, punto. O puede ser tan mala... Que, que, que te es gusta. Buena. es, es tan, y, tan y tan y tan y tan mala que es fascinante. Sí.
0: Yo creo que, yo creo que va a ser de Ladder, porque nada más con las motoras corriendo sobre un lago. O sea, Come on, Tú sabes.
1: Pues hay, un, hay un upgrade en el elenco también aquí este obviamente re regresa Samuel Jackson que estuvo en la primera pero aparte de esos dos no hay a más nadie en esa primera película ahora está Ruby Rose aquí está yeah, Tony Collette está Nicky sí. Nicky Jam
0: yeah. <risa> reviviendo su carrera <risa> él está bien a pegado ver. fuera de Puerto Rico sí pero está bien pegado sí él está pegado con la canción de Ricky Iglesias. Eh, bueno, continuamos también con, bueno, estábamos viendo esta semana, han salido varios clips de Suicide Squad presentándote más a fondo cada uno de los characters, han salido, han salido clips de Amanda Waller, eh, que es Viola Davis, salió clip de Harley Quinn, eh, o Margot Robbie como Harley Quinn, de Jared Leto como el Joker y de... de Will Smith como Deadshot y The uh -huh. de Cara Delevingne como, como en Enchantress.
1: Sí, nada, supongo que seguirán saliendo. Sí, me imagino que los pondrán el... a todos sí, en algún en
0: momento, pero de, eso, de... eso es lo que hay hasta ahora,
1: gente, ¿okay? sí, Pero, ¿cuál es tu favorito hasta ahora?
0: Eh... Estoy entre el Joker y Harley Quinn.
1: Yo, yo, por un, por mucho tiempo yo estaba, ah, me gusta mucho el Joker, pero creo que está ganando Harley Quinn. Sí, Harley Quinn, sabe espectacular. Creo que está ganando Harley Quinn y creo que... este creo esto que el estudio ya no un... lo esperaba. Yo creo que el estudio... Estaba, no se esperaba pensando? que
0: Margot Robbie hiciera ese carácter tan...
1: Ajá, ¿y, que, y que fuera más popular que el Joker, porque obviamente... Lo que
0: pasa es que Quinn no había salido nunca. Ajá. Entonces, ¿sabes? Margot Robbie tiene un fresh slate para hacer lo que ella le dé la gana con ese carácter. Yareleto, ¿Mm? Leto, aunque sea un Joker diferente y puede ser igual de bueno, pero tiene, ¿sabes? Tiene competencia, ¿sabes? La gente todavía dice, ah, no, pero nunca va a ser Heath Ledger. No, we get ¿Mm -hmm. it. Nadie nunca va a ser Heath Ledger. Pero puede... eso decían de Jack Nicholson y de momento vino Heath layer. Sí. tú sabes eh, pienso que no sé The Joker me gusta como Jared Leto está haciendo esto lo está haciendo bien comic book no sé si tú lo ves igual como que yo lo veo como bien cartoonish y eso me gusta sí. y pero entonces me
1: pero... gusta ya a mencionar de, del trailer de Halloween es que sí. me encanta el momento en que ya recibe el mensaje de texto ¿Sí? del Joker es como que sí. eso está genial está súper genial sí
0: no, en verdad, en verdad esta película, yo tengo muchas esperanzas mm. en esta película, yo espero que Warner Brothers me, me complazca en, en Suicide Squad, porque yo soy pro villains por alguna razón siempre me, me han gustado los villanos sí. y esto Y además es película... de que
1: desde de las películas de Dark Knight de Christopher Nolan, esta, esta gente no, no, en verdad no ha, no ha sabido adaptar estos superhéroes. No. A la pantalla grande, vamos no a intentar con Man of Steel, después vamos a ver Superman, o sea, lo que pasó ahí... Y es como que, bueno, hay que, ya, ya, ahora va a hacer algo, algo cool, algo diferente, y yo creo que esto, este, Wonder Woman y The Flash son las que tienen Ajá, así la... y, Aquaman. y Aquaman son las que tienen lo más...
0: Y, bueno, por lo, lo menos con potencial. el póster que vimos de Wonder Woman, yo espero que se esté yendo por esa dirección más, un poco más light, no tan horripilantemente dark como, sí. como Batman v Superman. Ay, no, yo espero que no. Siguen siendo cómics, tú sabes. Pueden ser cómics de matar gente, but they're still cómics. Siempre tienes que ser un poquito más light para mí, no sé. Y por eso me gusta Suicide Squad, como la están llevando, es bien colorida, por lo menos la promoción, y Harley mm -hmm. Quinn, a no, Harley Quinn a mí me enamora. No, toda, toda
1: esa publicidad ha estado ahí, yo creo que on par con la publicidad de Deadpool, Ajá. que ha sido bien, bien diferente, súper diferente
0: aunque, aunque es, no siendo R que vimos sí. hace par de semanas que después pues, le quitaron ese rating digo no, nunca le pusieron el rating sí, no, le pusieron PG-13
1: y el sí. último trailer que vamos a hablar le estrenó esta semana eh, The Girl on the Train con Emily Blunt tú te el libro tú ¿verdad? El libro. Eh, yo empecé a leerlo y como con todos los libros que van a ser adaptados al cine me quito a mitad porque digo yo no quiero que me choteen el final como que primero me pongo y digo ay sí lo quiero leer y después como que ay no pero voy a saber el final
0: es que no Yo quiero, es que a mí me gusta por exact, exactamente esa razón. Quiero que, aunque, ahí no sé cómo explicarlo. Quiero saber que no hayan, para mí un libro es como magia. Y ¿Sí? no quiero saber que no me hayan dañado la esencia de lo que es el libro cuando hagan la película.
2: Okay. Eh,
0: por eso tú ves que sale una película, un, Me for You es un buen ejemplo, que vi que iba a salir la película, me leí el libro, me encantó. ¿Ok? Así, igual con Girl on the Train. El libro está espectacular. Es un viaje, van para adelante y para atrás en el tiempo, en el libro. Sí.
1: Pues se, se ve interesante. Es bien interesante. Eh, y a mí me gusta la música. No, es
0: porque La música ye? del thriller es como que. Why bien, es bien extraño,
1: qué sé yo. Es como que no pega, siento que no pega con lo que está pasando. Pero nada, no, se ve interesante se ve, la actuación de Mary Brown, por lo menos lo que, lo que puede ver en el thriller, se ve que.
0: Y se, se me parece al, al carácter, como que se ve como tan neurótica como te describen el carácter en, en el libro, porque en el libro ella está loca, ella es una alcohólica y está fucking al garete, y sí, pues, sí. ella se ve que logró llegar a ese state of mind, porque se ve así, en, se ve crazy en, en, el, sí,
1: sí. en
0: el trailer eh, No, o
1: sea, un poco que, se ve un poco desbalanceada emocionalmente. Sí,
0: eso, eso es lo que es ella, ¿sabes? Sí. Bueno, no se lo voy a sí nada, nada. Eh, sí, 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 nada, el resto del elenco está compuesto por este Justin Thoreau, Luke, eh, Evans. Luke Evans. Y ella es. Ay, la nena es nueva. Es una chamajita es nueva. que va sí, a salir la en la Magnificent vi. Seven. <risa> Esa misma. Esa muchacha. Eh, no, no sé. Este... A mí me pompé esta película. Pienso que están yendo más o menos. Vi un par de cosas que cambiaron en el, en el trailer del libro no me molesta, eso siempre pasa, siempre y cuando lo hagan de una manera, este pues que lo hagan bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, nada, eh, gente, llegó la, el momento de que escuchen nuestra entrevista con Simon Pegg, eh, un poquito larguita, pero vale la pena, ¿verdad? Él es súper cool, bien buena gente y es bien gracioso, so, escúchalo. Sí,
1: nada, para, para que no eh, lo sepa, Simon Pegg es Scotty en las películas de Star Trek. Eh, perdón, además de, yo, yo además
0: de, que todo el mundo es igual de nerd que nah, yo no, Además
1: de otras películas que ha hecho como Channel of the Dead, Hot, Hot Fuzz, de, este, eh, Mission Impossible, por supuesto. Él es el colorado
0: británico de Mission Impossible, sí. por si acaso.
1: Pero nada, ahora sí. Escuchen. Hola, escuchen. Simon. Hola, Simon.
0: ¿Cómo
2: está?
1: Estamos genial, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. sound un poco cansado.
2: No, I'm just, I, I, I am, I I'm, I'm still in bed, but I, um, we, we went to the White House yesterday, we had an incredible day, and okay. got back quite late, and now, um, but now it's our Comic-Con premiere day, so it's, it's a whirlwind, it's nice to just relax.
1: Oh, Comic-Con, it's gonna be fun.
2: Yeah.
0: There's actually gonna be someone from Puerto Rico there seeing you guys, so be sure to smile at all the cameras, just in case. <laughs> I hope so, I hope
2: there's lots of people from Puerto Rico there. Yeah. <laughs>
0: All right, so let's start. Um Simon, you as an actor have grown with this franchise so much. Now you began as an actor and yeah. now, and now for this one you're actually a screenwriter. Um how has Scotty grown and evolved with you?
2: Well, it's always nice to play a character more than once, you know, in in film you tend to play you move on, you know, but these days with the proliferation of sequels, you you often get to Fun to play Scotty from being the sort of cantankerous uh, guy who was marooned on a planet to being a, an integral part of the Enterprise crew, and and the film is very much about. To see this one is very much about how the crew are better together, you know, as a unit, and um, so it's been fun to play the relationships, not just with the rest of the crew, but also with new characters like uh, Sofia Boutella's uh, Jayla.
1: And I understand you didn't have much time to write the script before you you started filming the movie. Uh, did you get any feedback from maybe the actors to accelerate that process?
2: Yeah, I mean, for, for myself and my co-writer, Doug Jung, it was we realized that we had a slightly squeezed uh, time frame, but we wanted to make sure that the actors had some kind of input or at least were, were, were comfortable with what we'd written for them. So when we got the screenplay out to them, we accompanied it with, Accompanied it with an email, just saying, "Look, come and see us. We'll talk through stuff. Any, th any ideas you have, we'll you know we'll filter in if they fit with what we're doing." And um, and everybody was great. There, there, there's a whole bunch of there are a whole bunch of very intelligent, very intuitive actors. So you don't want to sort of squander that really when you work with them.
0: Oh, nice. Now I've read um, from a couple of reviews that this is the trickiest movie of all three of them. Would you agree with that?
2: Well, it's funny because some of the reviews sort of say the the opposite which is kind of nice because it it, it it strikes a balance that we really needed it to strike which is that this is the 50th anniversary of Star Trek and this film had to be Star Trek in its very vein it had to feel like a Star Trek film but at the same time if you hadn't seen a Star Trek film before or perhaps Star Trek wasn't your thing then you'd feel welcome watching it you know it would it would it would give you a lot to uh, to chew on and enjoy without having any prior knowledge of Star Trek. So that makes me happy. That's kind of what Doug and I were shooting for. It's a very, very difficult thing to do, is, is please the people that have been there for 50 years and please people that have never seen it before. I mean, it's diametrically opposed, you know, but if you can strike that balance, then, you know, you're onto a winner.
1: Okay, so you get to be in this franchise and you got to be in Star Wars, of course, and you're now filming an, an adaptation of Ready Player One with Steven Spielberg. Yeah. And you are officially the biggest <laughs> nerd on planet Earth, I think.
2: <laughs> I will take that plan with joy. and I. <laughs> oh, it's
1: meant as a compliment. It's, it's Trust a me, it's meant complicate. as a huge compliment.
2: compliment yeah. Thank you. Well, it's very, you know, growing up as a fan of stuff and, you know, a, a film fan and a fan of science fiction and what have you. To, to get to be part of these stories, it never, it's never lost on me how lucky I am and how amazing that is, you know, it's... I, I feel, um, you know, I feel very grateful, very
1: blessed. It's incredible. Yeah, and and s as much as we love seeing you in these big movies and franchises, we we love even more see uh, see you do some some smaller movies. Like another movie with Edgar Wright, maybe is that in your near future?
2: You know what? I'm not even saying this. Uh, because I just literally just got a text from Edgar saying, <laughs>
1: Oh uh, yeah,
2: do something. <laughs> we we Edgar and I are, are always. Um, You know going to be working together uh, and with nick frost it's you know as, as we get busier and other things it gets harder to find the spaces yeah. but we'll find them and, and edgar and i are talking at the moment about you know what we're going to do next so i, I never want to lose touch with that element of my sort of my working life because that's where i began and i think that's where i feel the most at home really so um i i definitely think uh, there'll be a new edgar and simon joint within the next sort of three years or so perfect
0: that's exciting yeah <laughs> simon i'm i'm curious after you of course because we have already nominated you as the biggest nerd on planet earth who's the next biggest trekkie on the Caster crew
2: oh, i'd say that was probably carl urban who plays bones he's got a really good working knowledge of star trek um he's he's he was great on set in terms of bringing things to his character bones you know because he's He's an expert in that character, so yeah. Me and Carl are probably the most sort of knowledgeable about Star Trek. Um, <laughs> Jay, uh, actually, Justin Lin, our, our director on this, he came to it as a big Trekkie. He he knows his stuff, which was great. So so it was brilliant to have someone at the helm who was very tuned in. JJ was always more of a Star Wars guy, anyway. You know that was yeah that was yeah he's
0: he said that from the beginning, I
2: think. Yeah, absolutely, and I think his his kind of his his enjoyment of star trek was a, was a passing one which enabled him gave him a certain amount of objectivity but justin um you know was a Died in the Wolf fan from when he was very young it was part of his sort of family routine to watch star trek so um it meant that there was a lot of stake for him you know the sort of integrity of the story was important and and particularly coming to it as the director of the fast and furious films which meant everybody You know, the sort of slightly more uh, cynical, snobby people thought, oh, he's just going to be, he's just the car chase guy, when there's so much more to Justin than, than, than that, you know. Yeah, definitely. Uh,
1: I know this is a sensitive subject, and I apologize if it's something you don't want to talk about, but I just wanted yeah. to know, how has Anton's passing affected the way you look at this movie now?
2: Um, it, 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 it's been devastating. It's, it's, uh, it was a month ago, The day before yesterday that it happened and we're all still reeling from it you know we're, we, we, we feel it doesn't feel real and it, it's it's I, I I feel for anyone who loses anybody in, in premature and inexplicable circumstances it's, it's a kind of pain that you know the human psyche is barely able to contend with but you know watching the movie I, I was worried that it would just be very very sad but to see yeah. Anton up there on the screen so alive and Vivacious. It's mm -hmm. like you know. It made me realize that, in, in some capacity, he is going to live forever, and not just in Star Trek. Yeah, and um,
1: watching and watching the movie, it's like an opportunity to to celebrate talent. his his career and his life.
0: His talent.
2: He's a brilliant. He's a brilliant actor, and I, I hope that the film becomes a celebration of him.
0: Yeah, definitely. Now on a happier note, are you playing Pokemon Pokemon Go, or what do you think about that the vi virality of this game?
2: I haven't come across it yet, I, I, I'm 46, I find it difficult to, to, um, <laughs> <laughs> to sort of marry playing video games with my adult life um, at a time when I think we should all be watching the news afterwards. Mm -hmm. uh, really? it, it seems slightly counterintuitive to be running around the street catching fictional monsters. <laughs> so I'm going to be grown up and boring about it and say no. <laughs>
1: <laughs> We know you're a busy guy, uh, but do you get the chance to go to the movies, like and, and watch uh, any movie that you're not in?
2: I do. I, I try. And I, obviously, I'm a film fan. You know, that's what my um, my passion is. So whenever I can get to the movies, I, I do. At the moment, I tend to be watching films on airplanes. <laughs> yeah. But um, I saw some I saw. I love Midnight Special. I watched that recently. Oh ah, yeah, uh, so Anomalies good. High rise. I've seen some, some, you know, there's still great movies out there, not necessarily huge ones, you know, that, that, that fill the multiplexes. There's still a great culture of, of good, intelligent, smart cinema, and, and I, I think we need to really try and keep that alive.
0: Yeah, definitely. How
1: about TV shows? What are you watching?
2: Oh, I mean, I'm a Game of Thrones fanatic. Yeah. yeah. <laughs> It, it's something that I, I love, and I can't believe the uh, sixth season is over already. I'm very much looking forward to the second season. <coughs>
0: Bueno ahí lo tuvieron, escucharon a Orlando decirle a Simon Pegg que es el nerd más grande del planeta y consecuentemente engancharle en la cara. Gracias.
1: <laughs> pues sin querer, pues sin querer. Yo estaba hablando <laughs> pues de ignorar otra una llamada, llamada que está entrando de y allá L de Nueva York donde mismo estaban haciendo la eh, donde mismo estaba llamando a Simon Pegg. Y, y le dio end que, call está, en vez de ignorar. De
0: ignorar y... Así que jugué hablando un poquito por en Corté el la este. llamada, pero
1: nada. La razón por la que nos estaban llamando de... de era para cortar la entrevista. Bueno, habíamos pasado el tiempo, so. yeah. Nada, pero ahí la tuvieron.
0: Estuvo bien buena. Recuérdense que la película del Star Trek Beyond que la escribió y actúa, está en cine ahora mismo. Está en IMAX, XC, 4DX. La pueden ver donde sea. Brutal. Así
2: ¿Veches? que...
0: VHS. VHS probablemente... Eh, como era el Betamax eso eso era lo que estaba pensando yo ahí ¡ah! Betamax todo este, todos los formatos todos los formatos habidos y por haber bueno seguimos con nuestro segmento Cine desde casa presentado por Claro Puerto Rico
2: Si tu plan de internet con
0: tu compañía se va hasta abajo por estar escuchando música streaming, cámbiate a Claro hoy y escucha toda la música
1: que quieras en Pandora sin consumir tu plan de internet. Claro, la red más poderosa. Dice que es la prensa. Nada, lo que estrena esta semana en, en Claro y IPTV es Batman v Superman, The Justice, la versión regular.
0: No, la versión extendida que está en el Blu-ray. No. Eh, <coughs> así que nada, si tienen Claro pues, y la quieren ver, pues ya saben que la si pueden ver a través de sus. De las
1: su pocas sistema. personas que no la ha visto. Pues. Exacto y si no y si ya la viste y
0: te gustó pues, y te gustó pues verla otra, otra vez a través de Claro IPTV y, eh. y entonces en Netflix nuestra recomendación para esta semana es una película llamada Mustang que de hecho ella ganó ópera prima aquí ¿no?
1: Sí, aquí en, en, en el en Festival, Festival de Fine Arts, de Fine
0: Arts eh, Ganó Ópera Prima Habló de, un poquito de la película
1: Y de después estuvo nominada a los de, ah, de la mejor extranjera Ah, de la
0: extranjera sí. Yo ahí me creo que lo de aquí es más importante que los Oscar de... <risas> Pero nada, si tienen la
1: oportunidad Veanla, está en Netflix, está, lleva un tiempito ya disponible en Netflix eh, Brincamos a Hulu este, La recomendación de Hulu la escogiste
0: tú, ¿no? Sí, la escogí yo Es Frida La película de Salma Hayek este, Y Alfred Molina de, obviamente de la historia de Frida Kahlo y Diego eh, a mí me fascina la historia de Frida Kahlo para mí ella era la mujer de las mujeres y es una película que revisito cada oportunidad que, que tengo así es que vayan a verla eh, salma Hayek hace obviamente de, de Frida Kahlo eh, esa película de hecho ganó dos Oscars eh, eh, música y er eran como Oscars de estos de ay cómo se llama Técnico. Eso, técnico. Sí. Música y maquillaje, yo creo.
1: Cool,
0: cool. Ya la nominaron en, en su <coughs> rol de Frida.
1: Nada, mi recomendación de HBO Go o HBO No, cualquiera que sea de las dos plataformas que tiene, es Bad Santa. Esto ah. es <risa> una, guilty Pleasure. Un super guilty pleasure. Eh, digo, eh, yo no sé si mucha gente odia esta película. Yo sí conozco gente que no le gusta. Eh, pero a mí me fascina esta película Este es Billy Bob Thornton haciendo de un Súper alcohólico eh, es que No solamente un alcohólico Pero el tipo se dedica a robar tiendas Entonces se hace pasar por el Santa Claus Con un trabajo como el Santa Claus De una tienda por departamento Para entonces poder robar En la tienda, pero no sé se Hace como, como esta extraña amistad Con un chamaquito que anda solo por ahí se lleva, y se lo lleva a su casa a cuidarlo y pues, obviamente pues est eh, esto le cambia la vida a él
0: Billy Bob no es tan creepy no sí, sé <risa> pero esto
1: es una película es una película para, para nada una película no, para no. niños no, no,
0: no. a pesar pero de tener la Santa ¿Y la salía Bernie Mac rest in peace sí ¿verdad?
1: se ve Bernie Mac o sea así y John Ritter esta fue creo que la última película de John Ritter pobre John Ritter <risa> so, hay dos muertos en esta película así que yo sí, creo si que Billy Bob el... se debe cuidar sí
0: eh, y entonces nuestro, nuestra recomendación de Amazon Prime Para los que tengan el servicio de, de Prime Es Selma Que es obviamente la, la historia de, de la marcha de Selma De Martin Luther King con David Oyelowo Oyelowo, sí Tuve <ríe> que pensarlo porque entonces, no me gusta pronunciarlo
1: más no mucha gente vio y, y Yo por no eso sé por qué Porque
0: a mí me gustó mucho mm -hmm. Selma yo no es que la vi en el cine, pero la vi los otros días y me gustó mucho.
1: Esto es una película de Oscar, entonces al no recibir el empuje del Oscar, uh -huh. al ser casi completamente ignorada, eh, recibió nominaciones de, de canción y cosas así, pero el actor principal fue ignorado. Pues, al, al ser ignorada de esta manera, eh, no recibe obviamente el impulso que reciben este tipo de películas para que regresen al cine y la gente, uh -huh. y, y crear ese interés en, en la gente que, que tal vez no la hubiesen visto de otra manera. No fue así y la película pues pasó al olvido, lamentablemente.
0: Pues así que no se olviden de ella, de verdad. Selma es muy buena, los actores están espectaculares. David Yellowbow para mí se la come como Martin Luther King. incluye Y también está, ¿cómo es que se llama el don este? Que son, eh, Wilkinson. ¿Verdad? Él en esta película o me lo estoy inventando. Tom
1: Wilkinson. ¿No? Yo ni me acuerdo.
0: Yo creo que sí. Estoy casi <risas> segura que sí. salen todas estas películas. Pero nada, véanla, Amazon Prime. Los estrenos de esta semana en el cine, porque obviamente a nosotros nos encanta el cine, nos encanta que ustedes vayan al cine y nos hablen de sus experiencias en el cine, especialmente ahora que tenemos tantas salas nuevas y espectaculares aquí en Puerto Rico. Yeah. Los estrenos de la semana son eh, Lights Out, la película de terror que tiene excelentes críticas para hacer una película de terror tan uh -huh. terrorífica. <risa> eh, es con Teresa Palmer, que ya sale en la de los zombies. La de
1: los zombies. Nicolas Warm Bodies. Esa película.
0: Ella es la rubita. Ella es la actriz principal de la película. Y parece que está bien buena y bien scary. So, ¿Ella, lo dice. ¿Qué? Ella también. Sí. Me gusta. <risa> ella sí. <risa> no, la película, la película. Ok. Eh,
1: la produjo James Wan. No sé quién dirige, pero la produjo James Wan. Que es el todo de Y todo lo que de James Wan es oro, so... Ajá. Conjuring, Solamente, ¿verdad? Oro. No, estoy sí, metiendo Conjuring, la serie. Sí, Conjuring, en Todo, todo okay. lo que... No... No necesariamente que son excelentes películas, pero hacen ah, buen dinero. Sí, y y es chavos. que dan
0: miedo. Dan actual... Sí. They're actually scary. Y entonces, obviamente, el otro estreno de la semana es la, la tercera parte de la nueva franquicia de Star Trek, Star Trek Beyond, eh, con Chris Pine, Sacri Quinto, Zoe Saldaña Simon Peck, que lo escucharon bonita en la entrevista. Eh, por ahí este podemos seguir eh, nombrando Idris Elba, que sale en esta... Uh -huh. este,
1: el fallecido Anton Yelkin, Anton su,
0: de sus últimas películas, eh, y Sofía, Sofía Butela, que es la... Jayla eh, Esta película está en IMAX, en CXC, en 4DX, en VHS, en Betamax, <risa> en,
1: en HD DVD No, pero en, en serio, no, yo, para
0: bien. mí, si, si tú vas a ver esta película, IMAX yo creo que es en o sea, la, IMAX la, la, Dx, en la sala para verlo. Sí. Eh, de definitivamente Así que nada gente Gracias por escucharnos Tenemos varios concursos mm -hmm. En nuestra página Incluyendo concursos Para ir a ver La premiere de Bad Moms eh, La premiere de Mike and Dave Need Wedding Dates mm -hmm. Va a estar por ahí eh, Vamos a tener taquillitas Para que vayan a ver La nueva película De Jason Bourne Que estrena en varias semanas Así que pendientes A nuestra página Work PR, En Facebook Twitter Ustedes saben oh, You guys know the drill Este A nosotros personalmente Si les interesa Leer nuestros tweets ridículos pues a mí mm -hmm. me puede seguir Steffi Ríos 9 en Twitter y Orlando en.
1: O Maldonado 2 en Twitter.
0: Así que O Maldonado número 2, no sí. el 2 de Maldonado. No
1: sustituye <ríe> sí. <última o>. sí.
0: <ríe> Eh, Así que nada, gente, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.